0: Seamos claro. Términos y condiciones en clarochile.cl
1: Ya empezó el hot sale y las promos están que arden en Seguros para vela Aprovecha hasta 35% de descuento en tu seguro de auto full cobertura o llévate una gift card de mil pesos con tu seguro de vida con ahorro y mucho más. Revisa esta y más promociones en segurosfalabella.com. En Seguros para vela estamos contigo.
0: Este viernes a las 3 de la tarde en Rock and Pop, recibimos septiembre escuchando Los Tres MTV Unplugged.
2: Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie La puede igualar
0: el desenchufado que expandió las fronteras del rock chileno A Punta de Cuecas y Foxtrot En un especial dedicado a la banda penquista Viernes 1 de septiembre a las 3 de la tarde Los tres en Rock and Pop Y recuerda, también puedes participar por el disco En rockandpop.cl Rock and Pop 94.1 Música 24-7. Alexan Banter regresa al Teatro Caupolicán, presentando su nuevo disco, El Diablo en el Cuerpo, en un show que además tendrá las principales canciones de su carrera, con un espectáculo para todas las edades. Alexan Banter, El Diablo en el Cuerpo, viernes 1 y sábado 2 de septiembre. Entradas en Punto y en Boleterías del Teatro. Alexan Banter en Teatro Caupolicán.
1: Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago Presenta, un país generoso en rock and pop
0: Se abre las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas Un país donde siempre brilla el sol Y muchas veces la realidad supera a la ficción, la ficción. Un país con historias y una fauna local única.
3: Patitas y rodeadores, 16 grados en el Principado de Providencia. Y aquí comienza una nueva edición del noticiario favorito de la familia funcional chilena. Un país generoso internacional. Ya está en el aire, por supuesto, a través de todas las antenas en todas las capitales rock and pop. Otro aplauso para las capitales rock and pop, siempre fieles, leales. Y a ti, a ti que te extraño, talca querido, te dedicamos el programa de hoy. El País Generoso es internacional porque Iván Guerrero Mena, el mejor Iván del periodismo nacional, está y inicia su carrera como artista visual experimental, avecindado en Ciudad de México y se conecta con nosotros. Desde ahora ya, güerito, ¿cómo está la realidad mexicana, la ultraviolencia, el narco, güero, AMLO?
4: muy caótico caóticos, Bernalúñez, como siempre, acá en esta megápolis eh, capital de los Estados Unidos mexicanos. 25 grados de temperatura ¡Ole! a esta hora, día de sola, con muy pocas nubes, al menos eh, lo que va de, de día y de tarde, que está comenzando prácticamente. Acá, eh, muy lindo tu baile, qué increíble. Si tuviéramos puesto de streaming, no sé si sería bueno o malo. Pero, y tanta pero... cámara que tenemos, ¿eh? tanta cámara que tenemos. Yo me siento como tanta en la televisión cámara. acá. Es como televisión. lo que pasa con el pescado, ¿no? Tanto pescado que tenemos y, no y no lo sabíamos aprovechar. Abre aprovechar. Aprovechar sultana.
3: Comienza la tormenta, ¿no? Y van a lo que ya es una subsección clásica de este programa: el tiempo en México. Mira,
4: hasta este momento no hay señales de lluvia eh, en horas de esta tarde, aunque muchas veces se traslada para la, para la, para la noche, altas horas de la noche o la madrugada. Ah. De, eh, de mañana miércoles, así que eh, vamos a ver, estamos a la expectativa aparte el informe del teléfono por ejemplo, eh, que en Chile suele ser más o menos exacto y correcto, acá como que no funciona
3: mucho, fíjate ¿En serio? Ya, no, se da se da la cosa más rica la cosa campesina como que sale
4: que no va a llover chuparse y yo, eh... un dedo, chuparse un dedo y ponerlo al
3: aire, al viento
4: Sí, no, no sé, las máquinas no responden a la, a la volatilidad del tiempo acá en Ciudad de México. Pero lo cierto, Benenuño, es que más allá de todo eso, tenemos un tremendo programa en el día de hoy. Vamos a estar en el mundo ah, sí, de, la, de la ficción o de lo, o de lo luminoso, lo oscuro, lo desconocido, y lo real, 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 así, hechos, pero de facto.
3: Por supuesto, ah, nos meteremos en el submundo de la criptozoología porque vamos a hablar de Nessie, del monstruo del lago van a Guerrero, porque este último fin de semana, el último fin de semana de octubre, más de 100 voluntarios, todos por supuesto seguidores de todo lo que ha sido la, la carrera profesional, artística de Nessie, ¿no? El, del monstruo del lago allá en, en Escocia, eh, se juntaron, se pusieron de acuerdo y con el apoyo del Centro del Lago Ness y el equipo de exploración del Lago Ness que pusieron en la tecnología eh, utilizaron un montón de tecnología como detectores submarinos, drones equipados con cámaras infrarrojas y un hidrófono submarino en la búsqueda más exhaustiva del monstruo del Lago Ness, Iván Guerrero en los últimos 50 años ¿Cómo les fue? ¿Qué descubrieron? ¿Qué quieren descubrir? ¿Qué lugar en el podium de la criptozoología ocupa Nessie? Lo conversaremos con uno de los que más sabe
4: de criptozoología y de Nessie en especial acá en Chile. ¿ah? ¿eh? Claro, él es escritor, ilustrador, es académico de la Universidad Finisterra, es profe de, de, de guión también, aficionado a la criptozoología, como tú bien dices, Sebastián Garrido. Va a estar en unos minutos acá contándonos toda la historia, cuáles fueron sus primeras apariciones, ¿son reales esos registros fotográficos y de video que andan dando vueltas por ahí? ¿Por qué despierta tanta inquietud y curiosidad este monstruo que supuestamente habita en este lago de 35 kilómetros de largo y más de 228 metros de profundidad será tema de preguntas. conversación en el programa de hoy núñez con un experto en Nessie. Dicen que es la persona que en Chile sabe más acerca de este monstruo.
3: El Nessitólogo número uno, tranquilo, Marmotín, tranquilo, sí, ya conversaremos contigo. Oye, aparte, del, eh, aparte, digamos, del lago, del monstruo del lago Ness. Otros eh, monstruos famosos. Está el Yeti, ¿no? Pie grande. ¿Cuál otro más? A ver. El, eh, bueno, el Kraken. El Kraken. Ese calamar gigante. Ese me da miedo a mí. Claro. El Kraken. ¿Cuál otro, ¿Cuál otro es como de tu, de tu favoritos? Eh. Ahí está. Filipe
4: Izquierdo. Filipe Izquierdo ¿no? <risa> ese el abominable hombre de las nieves califica como Yeti, ¿no? Es sí, el Yeti, sí, es, es el, el Yeti. yeti claro. Oye, le vamos a pedir a la gente que se conecte con
3: esta conversación utilizando el hashtag Un País Generoso y nos comente cuál es su monstruo, mítico monstruo, legendario en las li listas de la criptozoología mundial favorito. ¿eh? Eh, lo comentaremos, por supuesto, aunque lo más probable es que se nos acabe el tiempo. Iván Guerrero, a propósito de que se acaba el tiempo, se acabó el tiempo acá,
4: en esta dimensión, para Guillermo Ordelier. Sí, en la madrugada de hoy falleció Guillermo Ordelier. Telier, digo, presidente del Partido Comunista, eh, diputado de la República hasta el año 2022. Eh, y hay una polémica instalada a propósito de que hay muchas personas que consideran que Guillermo Telier no debiera eh, recibir los honores del Estado que le ha dado el presidente Boric con este duelo de dos días, a propósito de su pasado, de su historia ligada al Frente Patriótico Manuel Rod Rodríguez, al atentado a Pinochet y en algún minuto en la dictadura de haber tomado las armas, ¿no? Eh, es una discusión que queremos no zanjar, pero lo que queremos tener en el día de hoy con, con un escritor periodista también e investigador que conoce muy bien esa época porque ha escrito mucho acerca de ella eh, y de los pasos que daba Guillermo Telier en la década de los 80, no con quién estamos en el día de hoy Benjamin? en un minuto más nos conectamos
3: por teléfono con eh, con el Telier clandestino el Telier guerrillero terrorista para algunos héroe para otros eh, con Juan Cristóbal Peña por supuesto periodista tremendo autor de libros como Jóvenes pistoleros los fusileros eh, justamente y la vida en llamas eh, publicado hace ya eh, 20 años. Así que ya lo saben, a ¿eh? Juan Cristóbal Peña, para desentrañar esa etapa de la vida, a la crónica guerrillera clandestina eh, del desaparecido, digamos, eh, presidente y líder natural del Partido Comunista acá en Chile, Iván Guerrero. Hay pregunta del día prestigiosa encuesta. Hoy se la dedicamos a septiembre, a la fiesta patria, de las tradiciones. ¿eh? Oy, 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 oy. ya comienza el campeonato ¿eh? estamos lanzando, esta es la previa del campeonato internacional de Uyuy uy, que haremos eh, en este septiembre ¿Y van? ¿Estás, estás ensayando ya con, con toda la, la embajaduría chilena todos los
4: intelectuales artistas Sí, ya estamos ensayando y de hecho tenemos pensado en algún minuto para el 18 tal vez o para el día previo porque el 18 es festivo eh, y no hay radio, en hacer acá al micrófono un colectivo Oh, un un colectivo con otros artistas eh, avecindados acá en ¡Qué lindo! ¿Cómo sería un Uyui de, de Chinoy? <risa> ¿Cómo sería.?
2: <risa>
3: Oye, okay, qué, ¡Qué tremendo ves. Chinoy! ¿Qué Oye, es? ¿sabes qué?
4: Chinoy es muy bueno para la pelota.
3: Es, tiene cara, bo. Y tiene nombre y bueno con la pelota, si no, y si no la mueve. Oye, la pregunta del día se la dedicamos a esta enmienda, ¿no? La primera enmienda de consenso entre los consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano, que fue aprobada en una comisión del Consejo el día de ayer sobre emblemas nacionales que declara al rodeo chileno como el deporte nacional al que hay que honrar y respetar, ¿no? Así que eh, esa es la pregunta del día, anda respondiéndola, estamos ahí en esa red social decadente llamada
4: X. Ya vamos a Threat. Por ahora estamos tenemos en ten, X. Tenemos ten de actualidad también, por supuesto, así que eh, ya se viene el programa. Comienza la fiesta informativa de la Rock and Pop, como siempre, con un poco de música. Escuchamos uno de los grandes éxitos de los ingleses de Duran Durán. Dejamos la cueca para más rato. Suenan con Hungry Like the Wolf. Estás en el 94.1, la triple W Rock and Pop CL. Comienza el país generoso.
1: 24-7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba rock and pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la rock and pop.
3: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Vamos con la pregunta del día. Venga al Deporte Nacional, el rodeo
4: chileno. ¿Y qué fue? Mira play, por favor. Increíble, una mezcla entre guaso y militar. Muy interesante el mix eh, expuesto por Verne Núñez en la introducción sí, al sí. día de hoy. Atención, grave, ¿no? ¿eh? Onda Play Champion, Ray. Onda Champion
3: Rancagua. Esa es mi onda ahora, Iván. Esa es mi onda. O sabes que yo me voy ahí donde calienta el sol, está calentando Ay. ya, me voy para allá. Enfría, me Mal. cambio. Malditas caras, sobre 500 lucas cada sí, una. Sí, palito y medio, palito y medio. Un moco, un moco para nosotros. Oye, Iván, Iván, ahora que estás en México, la gente pregunta acá en X. Nuestra red social favorita Pregunta si escuchar una cueca Te emociona distinto A como te emocionaba antes cuando vivías acá en Chile Responde, Iván Guerrero
4: La verdad que pega diferente Pega diferente Pe Pega en el alma, es otra cosa Desde Santiago eh, Con el frío de Santiago eh, Estando ahí en el lugar Sintiéndolo claro. Las enzimas que vuelan en el aire Que son otras que las sí. que hay acá Plátano oriental eh, Siente distinto a la distancia verne y pega muy profundo, ¿eh? pega, pega muy profundo. profundo en el corazón, en el centro cierto, del corazón. Cierto que, cierto que los guasos quincheros
3: ahora para ti, Iván, es como distinto como lo sentías acá, digamos. Voz. Ahora, como que hay cierta añoranza El cocorocó. ¿ah? Sí. ¿Qué más quisiera yo que escuchar el que... cocorocó
4: en este momento, por ejemplo?
3: Pediste el cocorocó
2: y
4: te tenemos algo parecido. Ah, haber escrito a las nueve de la mañana para que estuviera el cocorocó ahora y no está el cocorocó.
2: Claro,
3: Puta, que me da pena esta canción, weón, que tienen que matar al potrillo.
4: Una de las canciones más tristes del folclore chileno, ¿eh? sin duda. ¡Sí! ¡Vamos!
3: ¡Desde México! ¡Iván Guerrero, juntos, Amor Laferte. Pronto, ¿ah? Pronto se viene la fondita de los chilenos. Oye, Iván, ¿vamos a hablar? Ahí está. Era un país
2: generoso! ¡Qué bueno
3: que estaba la canción! ¡Vamos, chilenos! ¡Respeten las tradiciones! ¡Cositas! ¡Autoritas! Oye, ¿de qué se trata la pregunta? Yo te cuento, Iván, porque esta es la primera herramienta. ¡Oh! Esta es la primera enmienda, Iván se es de consenso entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Le damos un aplauso al Partido Republicano, la odia, Renovación Nacional y la que aprobaron esto y llegaron a un acuerdo, dando un ejemplo al país de que se puede llegar a acuerdos. Abro comillas. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno, tales como la música, artesanía, juegos populares, deportes criollos y artes entre otros. Y esta es...
4: Loco, loco. Increíble. Oye, disculpa, eso es un articulado de la nueva constitución este se que se está es una, en el... es una enmienda y esta es la frase que, que provocó eh, polémica
3: y discusiones en eh, países. Iván Guerrero dice, el baile nacional es la cueca y su deporte nacional el rodeo chileno. Cierre de comillas, punto gallito aparte, enmienda pasión, aprobada por el Consejo. La pregunta es muy simple: ¿Qué opinas de esto? ¿eh? De que se haya probado esta enmienda, esta enmienda ¿no? que declara el rodeo chileno como deporte nacional. Oye, salteo dos segundos y que es agotadísimo. Estamos mal, estamos mal ya. Atención ya no entienden la
4: polémica, ¿no? inmediatamente Se mundo, bueno, pa. es una polémica histórica de alguna manera hoy día eh, tiene más asidero a propósito de que es una enmienda justamente que podría estar contenida en la nueva constitución y esa es la esa es, esa es una de las alternativas por ejemplo debe ser materia constitucional el deporte criollo de nuestro país no nos cabía ¿Eh?
3: en, la, en la alternativa en el espacio, pero hicimos una alternativa bien parecida a, a ese gran le preguntamos a los contarturios y contarturias, ¿no? ¿Qué opinan de que eh, de esta enmienda, ¿no? De que declara con, eh, constitucionalmente al rodeo chileno como deporte nacional. Atención si tú estás de acuerdo con esa enmienda, ¿no? y eh, estás 100% de acuerdo con que el rodeo es el deporte nacional, marca la alternativa ¡Ah! Mucha gente preguntándose, Iván, si uno no respeta y no honra, ponte tú al rodeo, que Pueden llegar a tu casa, tomarte detenido. Tranquilidad, muchachos. Eso es de conocer cómo funciona el sistema. ¿eh? Tiene que haber una ley de por medio. Pero igual es loco que sea constitucional. ¿eh? Piénsalo. Mira, atención. Si perdí, esto es maltrato y no deporte, marca la alternativa. B. Si tú crees, te distancia un poco, que técnicamente este tipo de enmiendas no debiera ir a la nueva constitución, marca la alternativa. Sí. y si a ti te suena raro te suena a obligaciones moral constitucional, tenemos una alternativa para ti y es la sí. ahí está, está planteada la pregunta la respuesta depende de ti, ya lo sabes Vox Populi, Vox Day. en un país que merece internacional
4: Mira, qué tremenda canción, seguramente usted la recuerda de la película inglesa Full Monty, exitosísimo sencillo del álbum Bad Girls de la cantante Donna Summer, por supuesto, del año 79. Esto es Hot Stuff, en la 94.1. queridas ratitas y roedores comienza el momento eh, que más disfrutamos en este programa, al menos yo, cuando me toca hacer las preguntas, y Verne Núñez, eh, por la gracia de Dios, se equivoca o comete algún tipo de error en las respuestas. Eh, hoy día, Verne Núñez, un test muy con mucho sentido, tengo la impresión. En serio.
3: Ah, muy bien, como sí. muy maduro, ¿Cuáles son los frentes noticiosos para para ir preparándome
4: psicológicamente? Eh, lo voy a hacer de manera muy genérica ciencia, ciencia, música ciencia, ciencia, música, ya pero, okay, pero habría gusta. cosas entre medio y, y particularidades, ya se van a dar cuenta. cuando despeguemos las preguntas, ustedes puedan jugar y participar oh, activamente okay. estén donde estén, si están en el metro si están en la micro, si están caminando por la calle escuchándonos en la www. rock and pop CL, como sea pueden participar fantástico,
3: fantástico. aquí estoy listo Pr para
4: morir Juego. usted en la micro Atención, Núñez. En un caso inédito, un grupo de neurocirujanos australianos extrajeron del cerebro de una mujer una lombriz intestinal viva. La mujer fue internada en el 2021 en un hospital de Canberra luego de padecer durante tres semanas dolor abdominal, diarrea, seguido de fiebre, todos sudores nocturnos y dificultad para respirar. Para respirar, digo, sin que las pruebas respiratorias y biopsias encontraran las larvas que estaban incubándose en su cabeza. Fíjate que el parásito... Oye, la pregunta parásito asquerosa. Este, asquerosa la pregunta. El asquerosísima. El parásito este fue extraído vivo y retorciéndose no, durante la no. cirugía cerebral. ¿Se movía ¿sí? y decía? ¡No me saquen! ¡Era feliz en esta cabeza! Oye, pero la mujer no estaba muy, muy venir mala. al
3: mundo. ¿Estaba mal? ¿Quedó mal con Así el...? Que... Sintiéndose, sintiéndose oh. muy mal. Bueno, ahí te hice
4: una descripción de los síntomas qué que eran tremendos, ¿no? ¿Y no cuánto medía vivir? el gusano? Esa es la pregunta, no. Verne Núñez. ¿Cuánto medía la lombriz que fue encontrada en el cerebro oh. de esta mujer oh. de 64 años? esta vivió o murió la, la señora? No, vive, si lo fue ah, extraído bueno. este bicho. Po. Oye,
3: ¿lo haga se, se, se quedará con él? Grandes, se me dieron se me, se me esas preguntas, ¿no? ¿Lo adoptará?
4: En un lo habrá guardado en un frasquito Tú sabes que yo tengo ah. un amigo Que fue a hacerse una limpieza De oído. ¡Oh, no! ¡No, Esto es muy no, asqueroso ¿eh? no. Esto es muy asqueroso No a sé si contarlo Hay gente que tomate hasta ahora Hay gente que, Me va pa parece que, parece que no lo voy a majar, Pero mira, cuéntalo Pero con
3: eufemismos Dile a, a los asquerosos Llámalo de otra forma Por ejemplo El cerumen di el puré de manzana ¡No!
4: No
2: El no, cerumen
3: amigo,
4: es la... El manjarcito pero... Imagínense ustedes si, si, si yo estoy diciendo que esta mujer Podría haber llevado un frasquito y haber guardado no. Esa lombriz yeah. eh, Imaginen lo que hizo mi amigo cuando fue a hacerse interesante. No, si interesa no, lo guardó Oído, queda más o menos claro ¿no? Atención, el ¿cuánto medía la lombriz Que fue encontrada en el cerebro de la mujer? ¿Alternativa A medía 5 centímetros? ¿Ya? Yeah. ¿Alternativa B medía 8 centímetros? ¿Ya? Yeah. ¿Alternativa C medía 15 centímetros?
3: 15 centímetros, a ver. Eso no son 15 centímetros, Emi. <risa> ¿Quién te convenció que eso son 15 centímetros? ¿Quién te dijo eso? Son tres y medio, Emi. Atención, le voy a hacer caso a Marmotín, la mascota oficial de un país generoso, Marmotín. ¿Qué alternativa es? La C.
4: 15 centímetros. Atención, señoras y señores. no Núñez dice que el lombriz. este parásito, eh... Habitualmente que se encuentra en los intestinos, la había llegado al cerebro esta mujer. Se dice que podría haber sido disparado eh, por el flujo sanguíneo desde los pulmones ¿eh? Eh, uh, hacia su cerebro. No, una cosa realmente eh, desagradable. Cerdita, cerdita. Señoras y señores, la respuesta, afortunadamente para algunos y lamentablemente para Verne, es incorrecta. No. ¿Cuánto me diga? ¿Cuánto me diga Gusalín? 8 centímetros. 8
3: centímetros, ya le puse. Le puse con las ganas de que haya sido grande, así gordo, grande,
4: con Y con la segunda claro, claro. Con muelas Sí, con, con
3: sangre. Muelas. Sí, salió hablando es y dijo, el fin del mundo es el 24 de octubre del 2033.
4: Como, como paribet. Oye, eh, esta, en esta pregunta te vas a recuperar, estoy ya. seguro, y te va a gustar mucho. Ya. Me
3: están mufando, ¿eh? me están mufando, me dicen acá en ex.
4: Un donante de esperma estadounidense está en la búsqueda de los hijos que ha colaborado para engendrar y hasta el momento ya ha encontrado a 25 de ellos. Atento de mí. Se trata de Dylan Stone Miller, un ingeniero de software de 32 años, y escuchen esto, que cuando tenía 20 se convirtió en donante para poder costear con el dinero que le daba el banco de semen, 100 dólares por visita, digámoslo, una cuantiosa multa por conducir bajo los efectos del alcohol. ¡No! Aquí <risa> un tipo Está que le una multa y dice, ¿sabes qué? ¿Sabe qué? Eh, para pagar sí. esta multa voy a donar espermio. Está en oferta esa. Sí. Mira, Stone Miller, luego de dar al banco permiso expreso de comunicar sus datos, abrió entonces una cuenta de Facebook a la que invitó a sumarse a todas las familias de sus hijos biológicos una veintena de ellos, como te contaba Accedieron de inmediato Generalmente mujeres solas o casadas Con otras mujeres Eso es lo que se indica esta crónica El donante ha iniciado incluso Un programa de visitas yeah. Con algunos de niños y niñas desempeñando un difícil rol porque las madres le, le prohíben identificarse como el papá de los niños claro, o, no se o las niñas ir. lo que no termina de convencerlo, fíjate cómo no, el tipo está no. oh, eno todo enojado todo eno trabajo, porque no puede porque no porque no quieren que le diga claro. papá ¿Era? ¿y cuántos hijos tuvo Iván? esa es la pregunta a ver no, no, ¿no te creo de periodo? nuevo ¿cuántos hijos habría ayudado a engendrar Dylan con sus constantes donaciones de semen Atención Alternativa A ¿96 hijos? ¡Uh!
3: Toma eso, Parisi
4: Alternativa B ¿113 hijos? ¡Uh! Escucha
3: eso, Charlie Abulaque
4: Alternativa C ¿122 hijos?
3: Atento, Álvaro Sala ¿122 hijos?
2: ¿Cuántos
4: niños habría ayudado a engendrar Dylan con sus Donaciones de semen para pagar eh, el, La multa Por manejar el estado de ebriedad
3: Respondo rápido para que salgamos de este test Asquerosísimo, mezcla de, de gusanos En el cerebro, eh, eh, fluidos Corporales y serumen. Voy con la alternativa A ver lo que diga Marmotín, Marmotín, ¿cuál es la correcta? La C
4: 122 hijitos Upa Núñez se la juega por el número más alto de hijos. Dylan Stone Miller es el nombre de este ingeniero en software que anda a, a la ando siga, ando digamos. Angustiado. Anda buscando a todos los niños y niñas que dejó por ahí. Atención. La respuesta es incorrecta, Bernardino. No. de mal en peor. la punto. alternativa correcta ¿Cuánto? era la A, 96. 96. Poco
3: encontré. Poco, poco. <ríe> Faltó Avena Cuáqueray.
4: Oye, vamos con Atención, la Verne Núñez, la puntos. posibilidad de darlo vuelta. Te doy tres puntos por esta. Puedes vamos. perder 5-0 o ganar 3-2. Lo tomo, lo tomo. Tomando riesgos, Verne Núñez, últimamente. Atención. Pregunta número tres. Taylor Swift hace poquito, terminó cuatro fechas exitosísimas acá en Ciudad de México, está rompiendo una serie de récords con The Eras Tour. Miles y miles de fanáticos han asistido a la más reciente gira del artista que promete convertirse en una de las más exitosas en la historia de la música. Sin embargo, eso no significa que no tenga competencia. Recientemente, una famosa banda rompió el increíble récord que tenía Taylor Swift. Según las cifras que reportó el estadio en Los Ángeles, la famosa banda esta recibió a 78.000 fanáticos durante cada noche, logrando un total de 156.000 asistentes en los dos conciertos. Con esto rompen el récord de asistencia que tuvo Taylor Swift en el mismo estadio con 70.000 asistentes por show. Oye, esta es la pregunta, Daniel? ¿cuál banda
3: es? Oye, ¿hasta cuándo Taylor Swift no es de nuestro target? No,
4: es Vértebra. No la voy a escuchar. ¿Cómo se llama la banda que destronó a Taylor Swift? ¿Cómo se llama? Emi, ¿puedes bajarla un poco, por favor? <risa> Te lo pido porque tengo que gritar. Pero papá, pero papá, no me dejes de escuchar
3: la música que me gusta. Estoy en mi pieza. ¡Baja la música! ¡Estoy en mi
1: pieza! ¡Tenemos visitas! <risa> en mi pieza con la puerta
4: cerrada! La cantidad de injusticias que cometieron nuestros padres en algún momento, oh, yes. bajo, ese, bajo esa excusa, ¿ah? tenemos visitas. Sí. <risa> qué costaba escuchar Rigor Mortis a todo volumen. Vamos. ¡Dispara! Alternativa A, Vende Núñez. Vamos. La banda que destronó a Taylor Swift es Red Hot Chili Peppers. ¿Ya? La banda que destronó el récord de Taylor Swift ¿Qué? en ¿Qué? Los Ángeles es Cold Tape. o la banda que le quitó el trono a Taylor Swift es metálica
2: Para ti Taylor Swift
5: Te <risas> odio Por no venir a Chile
3: Que lo digo a mi hija ahora Estuve un día entero haciendo la fila virtual Pero que todo el minuto antes la dejaras afuera Y las entradas de Buenos Aires No se revenden, maldito
4: Taylor Swift Voto por Metallica ¿Por qué votas por Metallica?
2: Porque tengo ganas?
4: que hizo daño el, la carraspe, la carraspeada. Bueno. Eh, señoras y señores, qué lindo cuando pasa esto. Al final, nos sale feliz por pequeñas cosas. Dale la posibilidad de darlo vuelta y lo da vuelta a ver, Núñez fue Gracias, Chile. Gracias, País Generoso. Y gracias, por supuesto,
3: a mi doble, James Hetfield de Metallica. ¿Te parece? Sí. Bueno, igual tiene un parecido. ¿eh? sí. Parte. Algo hay. Pero una versión en miniatura diría yo como. Como esos
4: monitos que tenían en mi Creo que en ese momento ganaste 3 a 2 con uh, el regalo generoso y con el beneplácito de este conductor. Estoy tan feliz que quiero saludar a
3: los auspiciadores. Trabajo, diversión y una exquisita gastronomía Todo lo encuentras en un solo lugar En Hotel Nodo, por supuesto, nuestro Hotel Nodo Escucha esto, ¿ah? ¿eh? Si tu jornada fue realmente agotadora La verdad, te salta la cabeza Puedes quedarte en el hotel Y disfrutar de todas las comodidades De nuestras eh, muy modernas habitaciones Porque Nodo lo tiene todo Hotel Nodo, ubicado ahí en Suecia 172, en pleno corazón de Providencia Más información y reservas Directamente en su Instagram Arroba Hotel Nodo Hotel Nodo es el hotel de un país generoso.
4: Vamos a ir a la pausa y a la vuelta. Estamos conversando con el escritor, ilustrador, académico de la Universidad Terrade y aficionado a la criptozoología sobre esta búsqueda exhaustiva que se hizo el fin de semana que pasó del de monstruo del lago Nessa, ahí en el lago del mismo nombre, ¿no? Eh, Hizo una, un, una convocatoria, muchos aficionados, casi 300 personas, entiendo que llegaron al lugar para buscar con elementos profundamente tecnológicos y certificar la existencia de Nessie. ¿Cómo es esa historia? ¿Cuándo fueron sus primeras apariciones?
0: A la vuelta del corte. No te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruana Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Temperatura rock. rock, rock, rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Varas,
1: 8 grados.
0: Y en Santiago,
1: 17 grados.
0: Bruno Mars. Vuelve a Chile con todo su merchandising oficial y el respaldo Blackside. Este miércoles 6 de septiembre, búscanos en el Estadio Monumental donde podrás encontrar los stands oficiales de su Tour 2023. Bruno Mars en Chile. El aclamado músico norteamericano llega con su exclusivo merchandising y los nuevos diseños de su gira mundial. Ven por tus poleras, polerones y todos los productos de Bruno Mars Tour 2023. Más información en arroba Blackside Merchandising. Si buscas calidad en merchandising. Buscas Blackside
4: Te conviene ser claro Porque si te cambias Tienes gigas libres A solo
0: 10.990 pesos mensuales Y si te cambias con tu familia Tienes gigas libres A 7.495 pesos mensuales En cada plan Aprovecha y cámbiate claro Porque te conviene Seamos claro Términos y condiciones En clarochile.cl Estamos de fiesta, porque Alex Banter presenta su álbum El Diablo en el Cuerpo gan entradas en rockandpop.cl Y acompáñanos a bailar este 1 y 2 de septiembre en Teatro Caupolicán Si quieres asegurar tu entrada, entonces ingresa a puntoticket.com Rock and Pop, radio oficial de Alex and Vanter. Para que disfrutes de todo lo que te gusta, Cuenta Los Heroes prepago, tiene todo lo que necesitas e incluso te devuelve dinero. ¿Puedo comprar y que me devuelvan plata? Sí, se puede. Podrías tener hasta 40.000 pesos en devolución de dinero.
1: ¿Puedo comprar en el
0: extranjero? Sí, se puede. Y sin comisión, aunque compres fuera de Chile o por Internet. ¿Puedo administrar mil lucas sin generar deuda? Sí, se puede. Porque solo usas lo que recargas en tu cuenta. Descarga y activa tu cuenta Los Heroes prepago o pídela en cualquier sucursal. Seas afiliado o no, porque es para todos y para todo. Únete a este gran mundo de posibilidades porque de que se puede, se puede. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país. Quienes encuentran inscritas registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl www.tienda.flex.cl
1: Amiga, encontré un nuevo podcast que está bomba, así que te va a gustar Hablan de eso que tienes tú con tu ex ¿Cómo eso que tenemos con Manu? <ríe> Tenencia responsable, le dicen ¿Y cómo se llama el podcast? Eso, los responsables Se llama Compartiendo el Perro Tienes que escucharlo Suena entrete, lo voy a buscar uh, Rocco, uh, deja eso Estamos en vivo, ya puedes escuchar el primer podcast de Mols Outlets Vivo, Compartiendo el Perro Disfruta lo entretenido de Vivo Escuchándonos desde donde
0: quieras Por Spotify o en la web de Vivo Iván El Chavo Guerrero Y Berna y Condorito Núñez Continúan agregándole una generosa porción de Chile A un país generoso internacional En Rock and Pop
3: Atención, eh, queridas ratitas y roedores, a todos los fanáticos de la criptozoología, acá tenemos un gran momento, ¿no? Vamos a aprovechar que este último fin de semana de agosto, eh, cientos de voluntarios se juntaron ahí en los alrededores del lago Ness, en Escocia, ¿no? Eh, y utilizando un montón de tecnología, todo lo disponible, ¿no? Detectores submarinos, un hidrófono submarino también, eh, drones equipados con cámaras infrarrojas, ¿no? Comenzaron y estuvieron dedicados eh, mucho rato, muchas horas, ¿no?, a la más exhaustiva. Búsqueda en los últimos 50 años ¿De quién? Del monstruo del lago Ness ¿No? Queremos conversar eh, De Nessie, por supuesto Queremos conversar también de otros grandes monstruos eh, marinos, terrenales, de la montaña De los bosques eh, Con un gran invitado Iván Guerrero, él, mira, es autor de El imposible mono místico Curatoría de espantos ABC de sangre Con esos títulos ya comenzamos a meternos En la mente de nuestro invitado Iván Guerrero, por favor
4: Escritor, ilustrador académico de la Universidad Finisterrae, profesor de guión, aficionado a la criptozoología de Núñez, una de las personas que más sabe acerca de esta apasionante historia, que tengo la impresión y entiendo que tiene muchos, muchos, muchos años, pero a principios del siglo pasado, casi a mediados, eh, se empezó a ser más popular y a generar más inquietud, ¿no? Bienvenido Sebastián Garrido en el país generoso, señoras y señores, aplausos. Hola, muchas gracias. ¿Cómo gracias.
3: está,
5: profesor? Súper, súper bien, muy contento de estar acá con
3: ustedes. Nosotros estamos muy contentos, eh, te habíamos escuchado, digamos, eh, en un podcast eh, de una radio enemiga, una empresa enemiga. Muy bien. Eh, junto con Pancho <ríe> Ortega hablando, hablando de esto, y creo que le entremos inmediatamente, eh, Sebastián, eh, el monstruo del lago Ness, Nessie, como le dicen ¿no? la gente que le tiene eh, cariño, digamos, cercanía. ¿En qué lugar está en el podio de los grandes eh, monstruos eh, legendarios de la historia de la humanidad? ¿Dónde lo ubicarías
5: tú? De todas maneras, está en el top 5. Yo iría número 2, después del Yeti el Sasquatch. Ajá. Sí, El Kraken, yo creo que está por ahí. Por todos lo, los grandes mitos que están alrededor de todo, de todo el mundo, eh, Nessie está ahí.
3: Ahora, hay una diferencia, digamos, notoria con, con otros casos, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de documentación o supuesta claro. documentación y evidencia sobre la existencia. Remontémonos a, a, al año 1933, profesor. Cuéntenos, ¿en qué momento se le aparece Nessie a, a, a la gente, a los lugareños
5: ahí en Escocia y al resto del mundo? A Nessie se le aparece una pareja que estaba recorriendo una autopista alrededor del, del lago, mirando el paisaje, supongo, algo natural, sano. Claro, una caminatita. Algo tranquilo. ¿Mm? Eh, y a 50 metros del, del automóvil le aparece esta criatura que el, el conductor eh, define como un, un dragón o, un, o una bestia prehistórica. Uy, se quedó piola, pero lo mandó a. La, la historia la mandó a, al diario, mandó una carta al diario al editor, contando todo con una prosa muy, muy elaborada, muy floreada, y eh, prendió. Prendió y la gente alrededor empezó a. A, a cuestionarse sobre oye realmente existirá esta, esta criatura que nos están mencionando fue que solamente
3: esto? un relato oral en el relato de oral ya.
5: después lo, lo publicaron en el diario y de ahí, de ahí se lanzó como ahí comenzó la necimanía, pero en realidad esto de es del siglo V, antes de no del siglo v después de cristo a ver cómo la es historia eh, con los pictos los pictos tenían una un, 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 en un eh, petroglifo una criatura que eh, parecía como un, un caballo que salía del, del, de las aguas, del lago. Uh -huh. eh, esto es de anterior. Después aparece un, un monje irlandés que fue a, a, a cristianizar a, a Escocia, eh, San Columba, que en su biografía que publicaron en el siglo VII, eh, eh, cuenta que él hizo una especie de exorcismo en el lago. ¿Ya? Si está un día en el lago y eh, ve a dos eh, de estos pictos eh, enterrando a otro que había sido atacado por la criatura y está fenecido. Ajá. Y eh, mientras esto ocurría, manda a alguien a, a, al, al lago que, en realidad, en el relato habla del río Nes, no del lago Nes, al río a cruzarlo. Y mientras está cruzando, suágate, le aparece el monstruo al lago. Así, de y, frente De frente ahí y lo empieza a atacar Y el monje ahí se para en la orilla Y invoca a Dios y Le dice, detente Deja a este hombre tranquilo Y ándate a Buenavar ¿Y hizo caso Claro, así como que la mano de Dios No la, amara, claro. bueno, la mano de Dios, es que la sea? original Lo, lo tiró a, al, al, al hacia el río Y eso fue como el primer, el primer relato documentado
3: Oye, bastante, bastante más atrás que el año 1933. Mira, iba a una pregunta ya desde sí. México.
4: Oye Sebastián, eh, es interesante porque eh, me estaba enterando, fíjate, eh, a propósito de esta conversación, que el Lago Ness no es cualquier cosa, es una de las masas de agua más importantes de las Islas británica, Tiene 35 kilómetros de longitud y más de 228 metros de profundidad, ¿no? Eh, y la particularidad que tiene eh, el monstruo del Lago Ness es que tenemos muchos registros. Yo he visto varias fotos, imágenes de video y incluso eh, que dan cuenta de la existencia de este, de este monstruo, ¿no? Eh, ¿Qué proporciones más o menos se supone eh, tiene este monstruo, eh, aprox, a ¿no? Eh, yo imagino que claro nadie lo ha podido medir con wincha, ¿no? Pero 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 hay estimados de, de qué tipo de monstruo, de qué calado de monstruo estamos hablando.
5: Mira, primero la evidencia de la fotografía y de todo, lamentablemente el 99% es fake. Ya. Eh, y la cantidad de... Esto partió, y fue lamentable, la única foto que, que, que existía en la 1934, la del, eh, la del doctor eh, Robert, Robert Wilson, ¿Ah? eh, la que era como más clara, que se veía como una forma un plesiosaurio. Imagínate un dinosaurio... Claro, uno, claro. Eh, creo que son entre 8 y 10 metros de largo. Incluida ah. contando el cuello y la, la cola. Eh, era, era finalmente una, un montaje de, 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 de madera con plástico sobre un sumergible de juguete. Lo habían ah, pegado. Así ah, que claro, la, la foto más famosa que se tomó en 1934, el año 98, ya soltaron la firme y que era, era falso. Es mentira, digamos. Así que eso. ¿Y sobre qué criatura es? La, comúnmente se ha, habla de un, de un plesiosauro de un de animal prehistórico. Ajá. lo que la lógica, la ciencia diría que es absolutamente imposible por la sobre todo por la temperatura del agua en el lago lagonés y la, la, la fauna que tiene no sería, eh, posible, no, no sería posible sustentar la vida de un, de un, de un dinosaurio eh, marino en el, en el lago claro. Claro, lo que sí claro. se habla y que se especula como una posible explicación tiene que ver con la misma fauna que hay en el lago lagonés eh, nutrias Dice que se ven nutrias en, en secuencia que podrían ser como esta especie de jorobas que sí, claro el, el que el la lago. foto icónica, digamos. Claro. No, o la imagen icónica. Eh, también eh, el esturión, que es un pez súper grande, eh, también eh, pez, pez gato y un tipo de peces que son de considerable tamaño que podrían ser considerados o, o confundidos con, con la criatura. Así ya. que tiene distintas... como Y originalmente, esto tiene que ver con el tema de la criptozoología, porque... Eh, se aborda la criptozoología como una especie de ciencia, cuando no lo es, una pseudociencia que recoge uh -huh. distintas fuentes, desde la antropología, el folclore. Claro, ¿ya? y les da espacio a todas, ¿no? A todas, a todas, claro. y, y no se casa con ninguna. Y, <risa> y finalmente, <risa> <risa> eh, da cuenta de, por ejemplo, el caso de, de Nessie, eh, su origen sería el Kelpie, el, un, una leyenda, una criatura mitológica eh, escocesa, que es una especie uh -huh. de caballo de, de, de lago y sale del, del mar. Nosotros tenemos un similar en, en Chiloé, el, cab el caballo marino. Eh, ¿Se llama así? El caballo, sí, el caballo marino, marino ¿Ya? que y, transporta a los brujos, que tiene 11 varas de largo. Ajá. También tenemos una, una, en, en Chiloé una, un símil. Y este kelpi eh, es una leyenda que le contaban a los padres, a los hijos, para que tuvieran cuidado con los con el lago, para que no se acercaran, para que no se ahogaran, porque decían que si el kelpi era como una especie de pony, todos los niños quieren un pony, ¿no es cierto? Claro, entonces sí, claro. Atractivo. Eh, Claro, imagínense un Little Pony ahí en la, en la orilla, claro. los niños van, se suben y tiene la piel pegajosa y se quedan ya. pegados y el kelpi se los lleva al fondo del lago. Oh. Entonces, pues como, es como el, como el mito. Que también tiene una relación con el cuero acá en Chile, por una historia en el sur. No ¿El se cuero? Sí, cuero. Pues, sí. ¿El cuero? Sí, pues. Eh, entonces, es la... Inmortalizado por, eh, por, eh, por Villalobos, ¿no? Claro, tiene, en el intermarino. El sí. Y eso, pues. entonces, todo tiene un... Tiene un o sea, a mí me interesa la criptozoología por el tema del relato. Mm. Y... Profesor, sígueme.
3: Le quiero preguntar a propósito de eso, ¿no? Porque es muy interesante que la criptozoología finalmente, usted mismo la, la, la defina como una ciencia que le da cabida a todo, no se casa con nada, pero con todo, es entretenido casarse con con todo también, ¿eh? abrir las puertas a todas las explicaciones posibles.
5: Interdisciplinario se le llama ahora.
3: <risa> Muy bien, sí, te Pero, claro. Eh, claro, acá llama la atención con lo que pasó este fin de semana, ¿No? Primero la coordinación de, de, de estos seguidores eh, y creyentes en, eh, en el monstruo del lago Ness, pero también el apoyo tecnológico, ¿no? Que recibieron de este centro del lago Ness y este equipo de exploración del mismo lago usted, honestamente, qué le parece en este tipo de aventuras no juntarse, juntar de tecnología, drones, digamos, eh, hidrófonos, eh, eh, detectores submarinos para encontrar evidencia? Eh, ¿En qué categoría eh, eh, la ubicaría usted,
5: profesor? En un entretenido paseo el domingo. Ya, y, y caro. Y caro. Y espero que el centro, el centro sea una fundación y que reciba harta plata como toda la fundación. Para poder invertir en todo esto, o sea... Esto no es nuevo, la, la investigación científica en el lago. y un centro que creo que cerró en 1972. Y que hubo otras investigaciones que en el año. La década de los 80 invirtieron en sonar. En búsqueda del, claro. del, del, de la, de la, del monstruo con sonar. Que hasta. La, la primera fue en la década de los 80. La siguiente fue en el, el 2000 y algo. Y ahora está. Aprovechando estos avances tecnológicos con los, con los drones. Y con, con la tecnología de. Eh, infrarroja y. y hidrófono. Eh, 300 voluntarios sí, pues. a la playita y a, sí. a buscar en 17 puntos. Distintos en, la, del...
3: en las experiencias anteriores han, han conseguido algún tipo de evidencia o algo que califique como, como probable evidencia y, sí. y si tienen algún la... reporte de cómo les, cómo les fue este fin de semana a este, a este grupo.
5: Mira, el anterior, el de las décadas del 80, una imagen difusa y creo que ahí ah. se, se sustenta mucho la, la idea del plesiosaurio, porque efectivamente es un cuerpo largo con una, especie, con una especie de letra triangular y un cuello largo que podría ser o no, podría tratarse incluso de un montón de peces juntos que dio la, la impresión, un cardumen de peces que dio la impresión de, un, de, un, de una figura más amplia. claro eh, Ahora, lo que ocurrió el fin de semana, eh, todavía no se sabe. Hay Mucha ya, información ¿no? Que, no han, que no han liberado, sobre todo el tema del sonido. Dijeron, que, lo que leí en la, la, las noticias, eh, que encontraron un sonido raro. Pero esa es la típica claro. explicación ad hoc. Nocivo. es como claro. esta bestia es elusiva esta bestia es tímida, por eso no la podemos ver su súper poquito <risa> el lugar es claro. muy profundo, entonces no podemos entonces, son todo este explicacionado que científicamente no tienen mucho, mucho sustento.
4: Claro. Pero, ¿sabes, Sebastián? Hay algo que sigue siendo muy interesante. Comenzamos con el escritor, ilustrador, académico de la Universidad de Finisterra, guionista, aficionado a la criptozoología, a propósito de esta búsqueda que hubo el fin de semana que pasó en los en las riberas, digamos, de la Lagonesa y en Escocia, de este supuesto monstruo que habitaría ahí eh, desde hace miles y miles de años, ¿no? Eh, hay algo que es muy bonito porque, más allá de cualquier tipo de evidencia, y de certeza científica hay un querer creer, digamos que se niega como a morir no y que, y que finalmente es lo que sostiene eh, gran parte de estas historias, digamos, que se han, que se han traspasado de generación en generación donde, donde parece haber una imagen que en algún momento se creyó agarró un, un, un grupo de feligreses, esos se aburrieron después, pero pero siempre van llegando nuevos y van llegando otros, y es lo bonito de este, de este tipo de historias, o sea Sebastián, a las cuales tú, tú le echas mano permanentemente, ¿no? ¿Qué hay ahí? Des, describamos eso, ¿no? Eh, eh, digamos, ¿qué, ¿qué mantiene viva esa, esa? no voy a decir fe, porque, porque no es la palabra que corresponde, probablemente, pero esa, esa búsqueda y ese deseo de que sea cierto.
5: Es que creo que has don el clavo, y Iván. ¿Te parece una buena pregunta, profesor? Me parece excelente. Le eh, voy a dar un punto base. Por favor, Muchas no, gracias, no. me gané
3: un
4: punto base con Sebastián Garrido. Oye, yo Han escrito muchas personas a través de nuestro Twitter diciendo que ¿Qué buena Sebastián fue mi profe. Así que hay algunos alumnos tuyos que están ahí del otro lado en este momento. Cesantes todos. Qué susto,
5: qué susto. <risa> eh, <risa> mira, el, el punto, y esto va a llevar una, una anécdota doméstica. A ver, yo vi una serie en, en, un, este en este canal History, creo que era History Channel, que se llamaba Monster Quest. Sí, pues. Ya. Y me gusta ver Monster Quest tan tarde la noche. Y mi señora, con su eterna paciencia, me miraba y me decía, oye, pero nunca encuentras nada en este <risa> programa. Se <risa> ¿Sí? muestra una linda recreación sí, del, sí. del Mothman, de, de Nessie, de Sasquatch. Durán Bandek Pero nunca te encuentran nada O sea Nunca le han encontrado <risa> Ni un pelo claro, ni, claro. ni una caquita Nada
2: <risa>
5: Y yo le digo Mi señora ¿Cómo se llama el programa? ¿Se llama Monster Quest O Monster Find? Porque lo importante <risa> Es la búsqueda Claro No, es que, no claro. es que encuentren algo Y lo que uno encuentra Siempre en este tipo de, de situaciones Con esta criatura elusiva No va a encontrar La criatura elusiva Va a encontrar Todos los relatos Que están en torno a ella Claro que tiene que ver con el folklore, que tiene que ver con los relatos tradicionales, que tiene que ver con la idiosincrasia de un pueblo, entonces y además, aquí hay un tema interesantísimo que es como una pseudociencia y el método científico laxamente se aplica, dice, no, tiene que tener cierta rigurosidad, pero salen con explicaciones ad hoc siempre claro eh, a pesar de que tiene este sentido de, de ciencia, está muy arraigada en, el, en la historia, en el mito, en, la, en el relato, en, en lo que se cuenta. Entonces, cuando tú tienes un relato, para que se genere un relato colectivo, primero tiene que haber una comunidad. Entonces, cuando lo que, tú, lo que tú planteas de que están estos que lo buscan y que... Es, no, él lo está buscando siempre, o siempre han visto algo similar, o siempre han generado una idea... Eh, arquetípica, por así claro. decirlo, sobre este monstruo y que se ha ido transmitiendo y que ha tenido uno o más, más interés de acuerdo al contexto en que se da. ¿Y quién no va a querer ser
3: aquel que tenga esa evidencia de que el Yeti existe o que el Chupacabra eh, es, es real? Eh? Oye, a propósito me, me quedo dando vuelta, ¿no? Quiero, quiero que hagamos la lista definitiva, pero según tú una columna personal del profesor Sebastián Garrido
5: Oh, esta pregunta siempre me hace hacen y siempre guateo No, dale.
3: pero no, no, si no es la pregunta Es como un ranking personal, pero tú puedes ponerlo en la posición que quieras, ¿no? Entonces tenemos a Nessie, ¿cierto? A Nessie Tenemos también al Yeti Al Yeti o, Que es lo mismo que... Es que Yeti,
5: Yeti es en, en Rusia, en Nepal en Ya, es mejor en... Yeti, pues People. ¿Cierto? Jetty pie, pie y grande Sasquatch. Como open, ¿no? Sasquatch 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 que pie, pie grande No sé Eso es mm. como más no, Nadie habla del físico De las otras personas Así que no hablamos pie grande Es cierto Sí Así que hablamos <risa> <es como risa> Sasquatch
4: <risa> sí,
2: sí,
5: sí, sí. Ya espérate Sasquatch. Cancelade,
4: Cancelade Cancelade
5: Sasquatch eh, el, el Kraken El Kraken El Kraken ahí El, el carnaval gigante ¿No? La sogra sin pat No, perdón ah.
2: eh,
5: <risa> No, soy grita La quiero mucho <risa> Cariño para usted eh, El Mapping A ver ve ve Veamos acá en Sudamérica El Mapping Wari. ¿Cuál es el Mapinguari? Mapinguari es en el Amazonas, que es una criatura que tiene, en vez de cabeza tiene solo un ojo y la, el, la guata tiene la boca. Oh, y huele pésimo, oh. tiene una garra gigante. Entonces, los criptozoólogos para tratar de explicar esto dicen oh, lo, posiblemente sea un megaterio como el Milodón, que está claro. vivo todavía. claro Entonces crean ahí el claro. mito. pero y ahí está el nexo. Entre el lo nexo, posible, pero claro, esa cosa lo posible, entre lo posible y lo imposible pero un poco pres a presión claro o sea hay que reconozcámoslo
3: oye el chupacabra está arriba digamos está en el salón de la fama sí, en el hall of fame de la criptozoología de todas maneras de todas ¿no? maneras
5: sobre todo por toda esta eh, historia relacionada también con lo ufológico que sí pues. un, un cierto parentesco con la criptozoología en cuanto a sus técnicas y metodología eh, y sí pues tiene esta, esta criatura que vive en el espacio o que es un híbrido que no sabemos qué viene y que está esparcido partido que en Puerto Rico y después a México y después fue bajando por el continente hasta hasta acá o oh, en Chilito pues, no vale. tiene que su propio. oye, ¿y el trauco
3: entra acá o está no, pues en otra es categoría? mitológico, mitológico.
5: Ya, ya, no confunda no confunda es bien. mitológico no confunda no. y además los críptidos los voy a encontrar en distintas categorías si quieres por ejemplo este ranking que me estáis hablando sí. podríamos hablar de un, un ranking de críptidos lacustres como Messi. Eh, el Nessie suena abuelita Nessie es sí, como tierno sí, 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 sí. sí. Es que es eh, como
3: tierno ese... Es como una abuelita tierno.
5: que como que ese está pensando Sí, es como la sogra... No, pero no hablamos del tema. <risa> eh, está Champ, en el lago Champlain. Está Ogopogo, en el lago Canán, en, en Canadá. Eh, Ay, Nahuelito. Al sur de... Entre el lago de está sur y eh, Chile. ¿Nahuel? Nahuel Guapi. Nahuel Guapi, ya. Está ah,